0: Uniwersytet Gdański przedstawia.
1: Cześć, Maciej Goniszewski, witam w audycji UG Przedstawia. Zaprezentujemy kolejny numer Gazety Uniwersyteckiej, a więc naszym gościem jest Tomasz Neumann, redaktor naczelny Gazety Uniwersyteckiej. Cześć. Cześć. Bieżący numer Gazety Uniwersyteckiej Różni się już na pierwszy rzut oka od poprzednich, ponieważ na okładce nie mamy zdjęcia, tak jak zazwyczaj, tylko no
0: zbiór grafik. Czy mógłbyś wyjaśnić, o co chodzi z tymi grafikami? Tak, a to dlatego, że ten okładkowy artykuł jest poświęcony wysokiej pozycji Uniwersytetu Gdańskiego w rankingu Impact i te grafiki na... Okładce przedstawiają miejsca uniwersytetu właśnie w poszczególnych kategoriach tego rankingu odpowiadających celom zrównoważonego rozwoju, ponieważ właśnie ten ranking dotyczy, on ocenia zaangażowanie uczelni w realizację wybranych celów zrównoważonego rozwoju, jest klasyfikacja ogólna i klasyfikacja w poszczególnych tych celach, tych kategoriach. I rozumiem, że uniwersytet dobrze wypadł w tym rankingu, skoro się nim chwalimy. Tak, no wypadł najlepiej spośród wszystkich ocenianych 15 polskich uczelni. Ogólnie jesteśmy w, w przedziale miejsc 601 do 800. Spośród wszystkich uczelni, które były oceniane, spośród 1406 uczelni ze 106 krajów. Takie kategorie, w których Uniwersytet najlepiej się tutaj plasuje to jest życie pod wodą, pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, to jest druga setka, no i też są dobre miejsca w kategoriach równości płci, to jest trzecia setka, też czwarta setka zrównoważone miasta i społeczności, no i w innych kategoriach też jeszcze są całkiem dobre miejsca. Czyli to jest tak bardzo szeroko
1: pojęty zrównoważony rozwój, zarówno społeczny, jak i środowiskowy.
0: Tak, to jest związane z celami zrównoważonego rozwoju określonymi w agendzie 2030 przyjętej przez zgromadzenie ONZ w 2015 roku. Trochę inny temat, kolejny artykuł, ale
1: temat, który no, w tej chwili przewija wszędzie, czyli Ukraina. Rozumiem, że opisujecie w gazecie m.in. to, w jaki sposób Uniwersytet Gdański angażuje się w pomoc Ukrainie, i, w, i w działania mające
0: jak gdyby pomóc ludziom, którzy stamtąd wyjechali. Znaczy artykuł ten jest relacją z bardzo dużej, poważnej konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim, konkretnie w sali teatralnej na Wydziale Filologicznym w dniach 12 i 13 maja. Tam brali w niej udział zarówno politycy i ministrowie ze strony ukraińskiej i z polskiej, rektorzy różnych szkół i instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym, takich jak Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. No, bardzo takie poważne towarzystwo. I poruszano właśnie zarząd o kwestię pomocy, która do tej pory została udzielona Ukrainie i Ukraińcom, w tych kwestiach dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego jak i też tego, co można jeszcze zrobić i co należy dalej robić właśnie w tych kwestiach. Ale to nie jest jedyny temat dotyczący
1: Ukrainy, ponieważ mamy też z dziejów uczelni i tam jest nie tylko w sprawie Ukrainy artykuł Dominika Bienia, który zazwyczaj się zajmuje historią.
0: Tak, no Dominik tam, um, że tak powiem, przeprowadzając kwerendę w archiwum, na podstawie tej kwerendy napisał, artykuł o różnych uchwałach, które Senat UG podejmował na przestrzeni lat, w różnych kwestiach, ważnych kwestiach politycznych i tych krajowych, i międzynarodowych. I Dominik opisuje właśnie parę tych uchwał. Oczywiście to jest temat rzeka, można go zbadać dużo szerzej, no ale to wymaga też właśnie głębszej kwerendy i dużo szerzej zakrojonych badań. Temat, który pewnie zainteresuje bardziej pracowników
1: lub studentów, którzy pracują w kołach naukowych i próbują pozyskać finansowanie na swoją działalność, pokazujecie dział administracji Uniwersytetu Gdańskiego, bardzo istotny centrum polityki zakupowej. Czy coś w ciebie, jako osobę, która jest w administracji przecież też uniwersyteckiej, zaskoczyło?
0: Nie, ja z racji tego, że właśnie kieruję jednostką uniwersytecką, mam kontakt z zakupami i zamówieniami publicznymi. No, Centrum Polityki Zakupowej pojawiło się w strukturach uczelni już w kwietniu 2021 roku, natomiast na podstawie różnych badań, analiz zostało połączone, jakby wcielone do tego centrum został dział zamówień publicznych, powstała jedna jednostka, która kompleksowo zajmuje się z tą tą tematyką właśnie zakupów, zamówień publicznych. Ta jednostka, oprócz tego, że się po prostu na bieżąco tymi sprawami zajmuje, też pomaga pracownikom uczelni, żeby lepiej po prostu to zrozumieli, wiedzieli jak postępować w tych wszystkich procesach, e, prowadzi różne szkolenia, spotkania, także też współpracuje z innymi uczeniami w ramach Związku Uczelni Fahrenheita, ale też z Urzędem Zamówień Publicznych, e, także no, ta jednostka jest na pewno bardzo potrzebna i porządkuje te wszystkie kwestie związane z polityką zakupową. Tematyką
1: naukową, która została poruszona w tym numerze jest wywiad z twórcą badania ocena jakości relacji szkolnych, doktorem Maciejem Dębskim. Jaki był cel tego badania, jakie wyniki?
0: Tak, no, celem było zmierzenie jakości relacji panujących w szkole pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami. Te badania uwzględniają między innymi wątek pandemii, i związanej z tym edukacji zdalnej. Te badania przeprowadzono na bardzo dużej grupie uczniów, to jest już kilkadziesiąt tysięcy uczniów. no Projekt jeszcze trwa, ale już, już wiadomo, że no, już niektóre wyniki już są powiedzmy znane, jak mniej więcej wiadomo czego oczekiwać, właśnie, co się znajdzie w raporcie, w rekomendacjach, które ten zespół właśnie przygotuje.
1: W tym numerze jest bardzo dużo Azji. Kiedy tak. przeglądałem, to się to wrzuca w oczy. Mamy tutaj podróż przez Azję. Relacje prawdopodobnie z jakiegoś wyjazdu. Tak, dobrze mówię? Tak,
0: dokładnie. To dotyczy wyjazdu, który trwał prawie rok. Aleksandra Górska-Jankowska i Wojciech Jankowski odbyli właśnie taką podróż. Oni nie są zawodowymi podróżnikami, można powiedzieć, że, że, że tak bardziej amatorsko się do tego, znaczy może zabrali się do tego odpowiednio, ale, ale nie, nie są jakimiś zawodowymi podróżnikami. No, wybrali się w taką wyprawę do Azji, zwiedzili Indie, Nepal, Singapur, Malezję, Birmę, Wietnam, Chiny. Także no we wielu państwach azjatyckich właśnie byli i w każdym coś ciekawego ich spotkało. Także na pewno czegoś się nauczyli, jaką specyfikę każdego z tych krajów poznali.
1: Prawdopodobnie bardzo dobrym uzupełnieniem tego, tej relacji jest wywiad z panią dr Magdaleną Łągiewską, dyrektorem Instytutu Konfucjusza. Rozumiem, że tutaj się głupie, głównie skupiliście w
0: tym wywiadzie na funkcjonowaniu Instytutu? Nie do końca. Bardziej pani doktor opowiada o, o projekcie, w którym tutaj brała udział i ten projekt został nagrodzony. W tym projekcie brali udział badacze z Chin, Polski, Gany. Miały na celu ten projekt analizę kształtowania się wizerunku miasta Zen Yang, jeżeli dobrze wypowiadam tę nazwę, pod wpływem rozpowszechniania się związanej z nim kultury poetyckiej poza granicami Chin. I pani doktor opowiada m.in. o tych badaniach. Oczywiście o Instytucie Konfucjusza też opowiada i o planach rozwoju tego instytutu. Także jest trochę i o tym, i o tym. Czy ty
1: kiedykolwiek uczestniczyłeś w jakichś zajęciach Instytutu Konfucjonalnego? Nie,
0: nigdy nie uczestniczyłem.
1: Podobno można się języka chińskiego u nich uczyć. Na pewno można, tylko nie wiem, jak długo trzeba się uczyć, żeby się nauczyć. Ja tutaj widziałem na wydziale jedną osobę, która próbowała chociażby alfabetu, alfabetu, znaków chińskich nauczyć. To chyba takie najważniejsze artykuły, które są w tym bieżącym numerze. Tak, są, na, nie numery,
0: są w tym numerze też artykuły z zakresu kultury, studencji, informacje o sukcesach sportowców, no i przegląd tych bieżących informacji. Tak jak zwykle numer można znaleźć na stojakach, na wydziałach.
1: Tak. I w internecie też można. Tak, już jest dostępny i tutaj, i tutaj. Mhm. A mógłbyś zapowiedzieć, co będzie w kolejnym, czerwcowym numerze?
0: No tutaj na pewno poinformujemy o nagrodach imienia Jana Upchagena, które otrzymali tutaj naukowcy z UG. To jest nagroda dla młodych naukowców. Też relacje z wydarzeń, które miały miejsce na Wydziale Ekonomicznym, czyli z wykładu profesora Grzegorza i z seminarium z okazji wydania monety upamiętniającej Władysława Grabskiego, autora reformy monetarnej w roku 24 w 1924 oczywiście, wywiad profesor Daniela Reed, który tutaj, która przyjeżdża tu w ramach programu Profesorowie Wizytujący na UG, Nasz artykuł o konkursie chińskiej piosenki, który właśnie Instytut Konfucjusza organizował, artykuł o dniu dziecka, który się odbędzie tutaj na kampusie 1 czerwca, o chemiliadzie, która już się odbyła, no i te bieżące różne informacje.
1: Bardzo Ci dziękuję za informację, zachęcam do przeczytania bieżącego numeru i oczekujemy na kolejne. Przypomnę, że naszym gościem był redaktor naczelny Gazety Uniwersyteckiej Tomasz Neumann. Dziękuję. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
0: Uniwersytet Gdański przedstawia.